0: Всем привет! С вами подкаст «Спасибо, я в порядке» и его ведущая Аня Ковалева. Напомню, что во втором сезоне проекта я говорю с известными людьми о психотерапии и опыте принятия себя. И мой новый гость – Дима Мацкевич, предприниматель, основатель и CEO Deep Brain, платформы для создания бизнес-решений на базе искусственного интеллекта. В этом выпуске мы будем говорить о том, как научиться замечать и, главное, принимать – все свои эмоции и разные состояния, зачем это нужно и как подобная практика может положительно повлиять на качество нашей жизни. Дима, привет! Приветики! Ты много лет занимаешься изучением работы мозга. Наш подкаст о психотерапии и ее влиянии вообще на жизнь, на качество жизни. И психотерапия кажется во многом про именно понимание своих эмоций. Я читала, что ты долго очень... Эмоции свои отделял и диссоциировал себя с ними. Можешь рассказать, как это было и в какой момент ты понял, что все-таки это единое целое и важно именно на это смотреть в таком ключе?
1: Это хороший вопрос. Мне кажется, там года до 2008 -го я больше был таким классическим роботом экзекьютором который там супер рационально как-то, ну и даже не то что рационально, а без контакта со своими эмоциями смотрел на, на мир и взаимодействие с другими людьми. Позже у меня появились какие-то гипотезы, что какие-то определенные детские там, паттерны или там, потенциальные травмы, никто не знает, какие конкретно, привели к тому, что у меня ну, как-то было очень сильно заблокировано вот это и взаимодействие с другими людьми, и самим собой через ощущения. То есть я помню конкретно еще, когда я был в разных школах, у меня прямо поднимались такие проблемы с психотерапевтами, что я не смотрел в глаза, ну то есть э, другим детям, с которыми я общался и учителям, и э, ну, все как-то дико запаривались на эту тему и обижались, потому что не было нормального взаимодействия. Ну там есть много гипотез, почему это было, там опять же не в том суть, но там одна из них, что мне просто не так важно были сигналы с лица, и я скорее как бы моделировал интеллектуально как бы, как ответить на какой-то вопрос, не беря в контекст ну, переживания другого человека. А тебе
0: самому это было некомфортно? Или наоборот, в тот момент это очень логичным и правильным?
1: Слушай, да, мне тогда было абсолютно с этим комфортно. И мне кажется, оно у меня даже воспринималось как какая-то суперсила, что на меня не влияли, ну, то есть я это так воспринял, типа назвал, не влияли другие эмоции. Потом у меня была просто серия разных скорее, вынужденных трансформаций, где ну, меня... я попал в аварию достаточно серьезную в 2008 году. У меня там погиб друг, по сути, там лучший друг на то время. И то, как я с этой событием, ну, провзаимодействовал, то есть у меня не было никакой там видимой травмы, я не горевал, ну, то есть не переживал, у меня не случалось какого-то видимого проявления эмоций и посттравматических расстройств. Но при этом у меня вылезли какие-то ряд физиологических проявлений. Например, Ну, я начал там белеть, краснеть, там повышаться сердцебиение, но без того, чтобы я замечал, что я что-то ну, эмоционально некомфортно чувствую, я начал заниматься тогда ну, там, с рядом разных, в общем, специалистов. Ну, там, кто-то поставил диагноз, генерализируемый невроз, что-то там еще было. Со мной занимался какой-то один, я уже не помню хорошо, очень ну, крутой нейробиолог, у которого при этом вел тогда ряд разных, ну, тоже там известных людей. И он мне начал подсвечивать, ну, именно важность наблюдать свои эмоции, быть с ними в контакте, потому что иначе они все равно на тебя влияют, но за рамками твоего сознания, создавая разные хронические напряжения и по сути, там, как одна из гипотез моих психосоматических проявлений, это было то, что я в принципе не в контакте с этими эмоциями совсем, но они, как вот реакция внешней среды, у меня все равно физиологически накапливаются и начинают вылазить разными хроническими проявлениями, как тот же самый ну типа генерализируемый невроз, то что тогда как бы назвалось, который проявляется какими-то резкими повышениями давления, сердцебиения, побелением, покраснением. То есть они как-то начинают прорываться. И с 2008 года я стал как-то углубляться больше в эту тему практически, да, то есть и как бы направление работы, с которой я начал работать с разными специалистами. По сути называлось как там восстановление контакта с телом.
0: Как ты начал восстанавливать этот контакт?
1: Сначала был военный нейрохирург, который стал, по-моему, заниматься лечением травм, ну психологических. В чем еще прикол там, военных хирургов? То, что они очень много сталкиваются с практикой, да, потому что там постоянно те поступают разные люди, с которых либо травмы, посттравматические расстройства, либо прямо физические. И он мне там куча первых историй рассказывал. И он начал с того, что ну, он прямо очень хороший ко мне заход нашел, потому что он, видимо, понял, что я нахожусь в такой очень интеллектуальной, очиверской, достиженческой стадии. И чтобы мне вообще этот концепт продать, он мне начал перечислять... Ну, говорит, вот у меня, говорит, вот много есть там, не называя там известных CEO и из госуправления, людей, которые со стороны кажутся суперуспешными, да, но больше из них там абсолютно поломаны внутри, да, то есть и вот там те, на кого ты смотришь, как ролевые модели, надо понимать, что если ты не перестраиваешь свой какой-то лайфстайл, то, как ты э, за пределами вот этого своего ачиверства живешь, ты очень быстро выжигаешь себя изнутри и как бы условно либо перегораешь, выгораешь, либо у тебя это все вылазит вполне физическими проявлениями, там, рак, диабет, автоиммунные заболевания. Говорит, просто вот смотри, Дим, ты там думал про, что надо все время быть в интеллектуальной стадии, но вот ты в этой интеллектуальной стадии не будешь на 100%, если ты не работаешь над физической отношениями, там, контактом с собой, какими-то духовными практиками, потому что это все друг с другом связано. Ну вот, я тогда вот через эту ну, дорожку начал погружаться туда уже более практично.
0: А какую роль в этой всей дорожке играет психотерапия?
1: Я очень долго, на самом деле, мне не заходила психотерапия, опять же, потому что я пробовал разные изначально такие подходы, Behavioral The therapy, ну типа такое основное, да, то есть...
0: Концептуально-поведенческая когда... терапия. Да, да, то есть
1: когда мне заходят через какие-то ментальные концепции, а я их очень быстро все разрушал. Провергал. Да. да, ну вот потому что я такой как бы задрот, очень интеллектуальный, у меня там куча родных защиты, да, когда у меня, ну в моем субъективном мире я как бы на вершине как бы интеллекта, да, да, нимба, а я знаю очень много концепций, подходов и так далее. и как бы вот у меня было там, не знаю, пять попыток, наверное, я такой типа раз, два, три, и когда мне пытают что-то там объяснить, как-то зарефреймить мои мысли, я им такой, блин, камон, чувак, а вот я тебе могу показать еще там три варианта, почему ты здесь не прав, и то, что ты мне сейчас пытаешься вот тут рассказать, как надо рефреймить, ты на самом деле просто очень узко смотришь на это, ну, то есть я как бы игрался в эти смены парадигмы, и я в какой-то момент был в таком, знаешь, ну, каком-то снобизме, наверное, что, ну, вот что вы мне тут пытаетесь э, чего-то там донести. Я туда зашел через э, разные, на самом деле, телесно ориентированные терапии и тоже достаточно уже так э, как бы осознанно я такой понимаю, что так вот ко мне не могут прорубиться через интеллект, я ничего не могу с этим поделать. И я такой понял, что, блин, чтобы как-то хакнуть э, здесь этот подход, надо, наверное, начать со стороны эмоций, да, туда заходить в каких-то подходах, где они работают не с моими интеллектуальными конструкциями, а пытаются дойти через эмоции. Я начал больше погружаться вот в разные телесно-ориентированные подходы, там, начиная от всяких там шаманских ритуалов, всяких там околорелигиозных практик, ну и даже там те же самые танцы, animal flow, медитации, и там йога через эту призму. И уже потом я смог как-то постепенно начать работать, вот как раз в первую очередь с людьми, кто... Больше, ну, заходил ко мне такой, не пытался мне какие-то делать свои проекции или там говорить, как мне что-то наменять, он говорит, так, окей, а давай сейчас вместе погрузимся в такое вот состояние, да, то есть, а вот давай представим, что там, ты где-то чувствуешь там тепло в теле, и вот что там, что там у тебя происходит, давай там попробуем это куда-нибудь там высадить. А у меня вот в моменту уже была какая-то там разрешающая способность эти состояния все чувствовать, и оно как бы вот оттуда мне лучше зашло.
0: Слушай, а зачем вообще нужен, как тебе кажется, психотерапевт? Почему нельзя да. вот эти вещи декомпозировать самому с учетом да, своего опыта? И вот, допустим, у тебя есть возможность желание разбираться в разных темах. Зачем нужен какой-то второй сторонний человек, который будет вместе с тобой это разбирать?
1: Для меня, ну вот назовем это психотерапевт или какой-то там коуч или просто бади по какому-то из направлений. Это классный инструмент познания себя, потому что ну, такое ощущение, что наше сознание, оно все равно не может развиваться изолированно. То есть ты очень быстро зацикливаешься в какие-то конструкции, и чтобы оттуда выходить из этих конструкций, тебе нужны напарники. Да? То есть...
0: Взгляд со стороны. Взгляд
1: со стороны, да. Но при этом вот если посмотреть в нашей текущей ну, среде, ну там, не знаю, вот мы там, не знаю, кто слушает, большая часть живут там в городе, работают где-то на работе, есть какие-то определенные правила табу коммуникации, что ты очень в узкой теме взаимодействуешь со всеми транзакционно, там, или в рамках работы, или в рамках там, городских взаимоотношений, как дела, там, чего, как, чем занимаешься. И это там какой-то маленький процент взаимодействия, ты не идешь какие-то глубокие темы, да, то есть кому-то, может быть, повезло, и у кого-то есть там супер нетоксичный и эмоционально принимающий там друг либо подруга, и ты можешь с ним распаковывать. Но нет такой гарантии, что у тебя такие друзья классные есть. И поэтому там разные психотерапевты, коучи, менторы, они создают тебе какую-то среду, пространство для вот этого глубокого взаимодействия, где ты можешь эти темы распаковывать. А тебе нужны вот эти зеркала, да, то есть потому что ты многие вещи там о себе и вообще концепция о мире всегда там познаешь в контрасте с какими-то, ну, в этих отражениях.
0: Ты упомянул про то, что замечать хорошее — это тоже навык? Хочу спросить тебя про это, потому что, мне кажется, особенно в 2020-2021 году люди немножко оказались в такой в своей скорлупе, и очень многие вещи перестали радовать. Вот Правильно тебя понимаю, что умению радоваться можно научиться?
1: Мы все живем в каком-то определенном состоянии, которое зависит от контекста, и это состояние оно определяет, что мы замечаем, как мы думаем, как мы вообще себя ощущаем, в этой вселенной, и точно этими состояниями можно как-то, ну вот, управлять, наверное, плохое слово, потому что оно, знаешь, как скорее как какой-то такой, как-то навигировать между ними, культивировать разные состояния, и разные фильтры на реальность точно можно культивировать. На своем просто примере, как я с этим работаю сейчас, но ну не факт, что это универсально там всем будет подходить, я скорее действительно стараюсь, ну, быть внимательным к своему состоянию, то есть что я сейчас чувствую, в каком состоянии я сейчас там в безопасности, небезопасности, тревожный, в осуждении, в каком-то э, зависти или что-то еще. Я это отмечаю, это уже как бы для меня важно, понимать вообще, где я нахожусь. А второе, как бы, ну, я стараюсь действительно, ну, там, какое-то время с утра, когда я считал вообще, какие у меня есть состояния сейчас, Начать из всего этого букета сложного, подмечать и раскачивать, культивировать состояние, которое, ну, мне, допустим, нравится, это вот состояние замечания возможностей, состояние благодарности, состояние любви, и есть куча подходов здесь, ну, мне сейчас больше всего подходит такой очень телесно-ориентированный подход, я просто погружаюсь в такую медитацию, и начинаю у себя в теле вот эту благодарность как-то замечать, поднимать, раскачивать, скорее через ощущения в теле. С кем-то хорошо работает какой-нибудь там дневник благодарности, да, то есть, ну, там, вот есть эти там известные six minutes или там вот эти шесть минут, когда ты с утра проснулся и вспомни там три вещи, не знаю, за которые ты там глобально благодарен, или там подумай о сегодняшнем дне, там, за что ты сегодня там, или о вчерашнем, или вспомни там трех людей, ну, то есть, вот whatever,
0: все, что ты говоришь, мне очень откликается, но мне кажется, что нужно сказать для наших слушателей, да. что это длинный путь, который человек проходит. Конечно, да. И в том числе осознает, что с ним происходит, в каком он состоянии. Да. Что тебе помогло начать замечать в угу. каких-то состояниях?
1: Для меня здесь очень важный концепт — это вот этот вот контакт со своими эмоциями. да, то есть и, и это такой универсальный, скажем так, самый базовый уровень вообще перед тем, как идти куда-то работы со своими состояниями, там зависимостями, тревогами, тебе круто учиться развивать вот эту... Ну, есть такой концепт хороший, эмоциональную гранулярность. Да, то есть?
0: Дима, самое а, время объяснить нашим слушателям, да. что это.
1: Если, например, ты... Смотришь на картину, кто-то там видит пять цветов, кто-то, если ты художник, ты видишь там, не знаю, 10 тысяч цветов и так далее. То есть умение тебя замечать вообще разные там цвета, полутона, но то же самое в эмоциях. Это практика, да, то есть ты постоянно тренируешься замечать, что я сейчас чувствую. Просто чувствовать, что я сейчас чувствую в большем диапазоне словаря, да. То есть вначале, когда рождается ребенок маленький, он, это такой, как бы не идеализировали детей, значит, там поиск внутреннего ребенка, но вот ребенок это пример самого такого эго-маньяка, нарцисса с нулевым эго-развитием и нулевой возможностью замечать свое состояние. То есть ребенок, он не умеет, он умеет только отличать плохо-хорошо, да, условно, и он все путает в один бакет. И дальше по мере взросления все с разной скоростью ты умеешь дифференцировать, что мне сейчас не просто плохо, а мне там грустненько, грустно, и при этом еще немножко радостно, ну там, ну и так далее. То есть ты начинаешь уметь в разных контекстах считывать какие-то свои состояния тела. Вот если я сейчас буду говорить и смогу погрузиться в такое, в безопасное состояние, когда я могу быть собой, и говорить, вот типа, я сейчас немножко одновременно, не знаю, там, нервничаю, при этом вдохновлен и какое-то приятное волнение. Вот уже сейчас когда я когда это сделал, я немножко прокачал свою эмоциональную гранулярность, потому что я сейчас пытался честно называть свои эмоции, погружаясь условно взглядом внутрь. Одну из задач психотерапевтов, я как раз вижу вот это умение создать вот это доверительное отношение, в которых ты можешь честно называть то, что я сейчас чувствую без контроля и без боязни быть осужденным, что ты там не знаю, мужик, проявляешь слабость. Типа, мне еще страшно, я хочу там плакать. Или ты можешь поплакать, да? Мне кажется, знаешь, там вот огромный рубеж в любой там психотерапии, если ты на сеансе проплакался.
0: У тебя было такое?
1: У меня так было между сеансами, когда мы вместе заинженировали одну практику для меня, я в рамках. Знаете, этой практики... Как ты говоришь
0: о психотерапевте, как знаешь, да. это твой коллега, с которым да. мы вместе разработали план да. развития. Да. Ну это примерно мой подход. Да, да, да.
1: Мы мы вместе, да, там конструируем разные прикольные практики. Конкретно это была практика, что там вот это солнце поднимается, оно наполняет меня любовью, и вот когда мне уже было в ней, там все понятно, я научился чувствовать в какой-то момент. Солнце заговорило мне там, Дима, я тебя люблю. И вот э, реально вот, ну, это, это тоже было как бы by design. Э, мы там думали, что он должен говорить. Вот мы нащупывали, да, где там у меня какие-то мои корневые проблемы. И вот э, хорошим было сигналом, что реально я в этот момент искренне прямо вот просто разрыдался. Я вот там, я потом такой, воу, ничего себе. Я там обратно на погрузился. И вот там четыре раза подряд я каждый раз, когда погружался в эту практику, я реально рыдал. И для меня это был сигнал, что я там у себя, ну вот, какие-то разблокировал, какие-то вещи, которые подсознательно себя даже, ну, не пускал туда. Да, то есть,
0: ну, здесь, например, желание быть любимым. Правильно?
1: Это и это желание быть любимым. И второе, не блокирование у себя, по сути, каких-то эмоций, блокирование возможности быть слабым, да, блокирование, условно, там, не знаю, слез, да, то есть, что вот, скорее всего, у меня какая-то была среда которая мне, ну, не позволяла это делать. Но я думаю, это у многих, да, особенно там проекция на мужчин, там в нашей культуре, что там ты должен быть таким э, рациональным, сильным, сильным интеллектуальным, как-то manage your emotions, ну, типа э, да, ну, будь мужиком, бы, будь мужиком, стоически преодолевай как бы трудности. Я мог прожить всю жизнь и в дружеской обстановке ни разу не позволить себе расплакаться, да, потому что все равно у меня есть какие-то, ну, вот, когда спрашивают, типа заменяет ли там условно дружбу психотерапию? Наверное, за меня, у тебя есть такие, условно, друзья, с которыми ты можешь там взять и поплакать, условно, но на моей практике у меня таких вроде, ну, есть близкие друзья, но все равно, ну, как-то ты, ну, во-первых, наверное, знаешь, у тебя какие-то есть этикеты все равно эмоциональные, ты по-хорошему все равно как бы, ну, не можешь человека насиловать своими эмоциями. Ты тоже вначале как бы спросить, а не против ли он, что я сейчас буду тут как-то себя проявлять, да? Может он не хочет, да, то есть, потому что на него это тоже влияет. А, соответственно, психотерапевт, человек, к которому вы договорились, у вас есть протокол взаимодействия, что он окей с тем, что ты можешь там кричать, ты можешь там плакать, агрессивно себя проявлять, он окей с любыми твоими ну, реализациями. И это уже его умение создать вот эту ну, доверительную обстановку, да, в которой ты можешь открыто эти все вещи, ну, как бы, проживать.
0: Слушай, а отношения с людьми вокруг, и в том числе с друзьями, у тебя изменились, когда ты стал ближе к своим эмоциям?
1: Конечно, ну то есть одна тоже вот из проблем вот этого потери или там назовем, там нарушения контакта с телом или нарушение контакта с эмоциями, что когда у тебя нарушен контакт со своими эмоциями, у тебя и нарушен контакт с чужими эмоциями, да, потому что там один из механизмов основных действительно взаимодействия с другими людьми, это не только там слова, где ты там что-то говоришь, а умение чувствовать, да, там, что чувствует другой человек, сопереживать, ну, как-то взаимодействовать, потому что это наиболее, ну, там, наверное, такие ценные моменты нетранзакционного, вза нетранзакционного взаимодействия, где вы вместе в одном моменте взаимопонимание, взаимопонимание в плане, что я чувствую тебя, ты чувствуешь меня. И вот это умение чувствовать, оно же тоже не интеллектуальное, оно на уровне, там, ну, условно, ощущения, там, ощущений, Да. да. И путь туда через умение чувствовать себя, да, то есть там через умение чувствовать себя, ты учишься чувствовать других и получается быть в контакте с другими. И это имеет, ну, как бы очень много, ну, таких классных последствий, потому что у тебя все больше и больше взаимодействие с другими, из чего-то тревожного, условно там негативного становится целебным, саморегулирующим и поддерживающим, когда ты просто учишься быть в контакте со своими эмоциями, да, то есть чувствовать себя, проявлять свои эмоции, потому что это такой настраиваешь интерфейс взаимодействия с другими людьми.
0: Мы с тобой крутимся в предпринимательском сообществе, и особенно в этом сообществе характерный такой есть паттерн — все фигачат на результат. Все хотят каких-то достижений, каких-то наград, цифр, ну, чего угодно, заполненных этих табличек в Excel. Угу. Вот я тоже читала, что ты понял, что это не очень правильная стратегия для тебя конкретно, и ты во многом раньше загонял себя в этом бешеном ритме, а сейчас понял, что суть в процессе.
1: Я не очень люблю слово там правильно-неправильно, я скорее, наверное, для себя... Такой подсветил, что это одна из, опять же, скажем так, одна из мотиваций, одна из энергии, которая может быть там и плюсы, и минусы, такой обоюдоострый меч. И просто в какой-то момент для меня стало очень ну, полезно как-то осознать и выйти, и уметь за этой штукой наблюдать со стороны. Ну, для меня это было полезно, знаешь, только понять, что, блин, если ты хочешь достигать, ну, достигай, это классно, ты можешь соревноваться, можешь там что-то делать, но если вдруг тебя это как бы стало, ну, как-то... Э, тушить? Э, тушить. Помни, что это твой выбор. Ну, там, ты можешь взять и себя выгрузить из этого паттерна сравнения, потому что в этом сравнении достигательства, конечно, я для себя увидел очень много такой токсичной тревоги, где я очень многие вещи и движения свои мотивировал не... Ну, не сутью, а какой-то такой тревожностью, страхом, что я там не самый лучший, поэтому мне надо работать больше, потому что они не самый лучший. Очень могу прямо хороший заземляющий пример здесь делать, ну вот с выступлениями, да, то есть я там люблю делать разные, ну вот лекции тоже там на тему ментального здоровья, либо там эмоции, я у себя прямо отследил вот эти разные состояния, на которых я могу эту лекцию делать. Это можно экстраполировать там, в принципе, на любой бизнес, на любые свои дела я такой отследил, что если меня там просят где-то выступить, я начинаю там идти на энергии такой, типа, я, я должен сделать там самое лучшее выступление, и у меня это часто связано с тем, что я должен быть там самым умным. Как только появляется вот это, у меня сразу мозг начинает, а что если не будет так? И он, у тебя появляется сразу обратная сторона тревоги, у тебя же есть какой-то такой референс-пойнт удачного выступления, и так как я, видимо, очень тревожный как бы, ну, по своей как бы, ну, там, природе. У меня такой начинает сразу такой, блин, а что если я не сделаю самое лучшее выступление? А что если кто-то скажет, что вот он там не совсем был точен в этой формулировке, что такое там, не знаю, психотерапия? Или там он, он сказал, что там при депрессии не надо, не знаю, принимать таблы, как он может только говорить? И я такой, о боже, это там мой персональный ад. И я такой понимаю, что как только я начинаю бежать на вот этой энергии достигаторства, вот в этом конкретном примере, я начинаю такой прокрастинировать, потому что мой мозг, начинает теперь весь опыт создания презентации ассоциировать с неприятными эмоциями, что, блин, там какой-то вот я, я пробуриваюсь через какое-то неприятное чувство, что я там не буду самым лучшим. А если мне получается в этом же контексте пересадить себя на какую-то другую мотивацию, например, там, условно там, служение или просто, что я вот рассказываю то, о чем я кайфую, и просто делюсь с вами делом, которое я люблю, нравится, кайфуйте тоже. Я не пытаюсь никого убедить, переманить на свою сторону. Не нравится, пожалуйста, как бы можете там, уйти, не слушать меня. Можете там критиковать, ну, как бы это, ну, там, ваше дело. Я в этом вижу, там, часть своего, там, служения, часть какого-то кайфа, потому что я просто этим увлекаюсь. И тогда у меня, такой смотрю, мозгу начинает хотеть с этим заниматься, он начинает, там, генерировать какие-то идеи, он, там, разблокирует намного больше когнитивных ресурсов. И я, там, чувствую, ну, больше просто драйва, да. Поэтому в данном случае я бы не сказал, что это, там, плохая, хорошая. Просто вот в каких-то конкретных ситуациях, на моем конкретном этапе жизни... Я понимаю, что другие состояния для меня дают больше мотивации, больше энергии, и продукт получается круче, как следствие. И другим людям прикольнее, потому что я там не впадаю в какой-то защитный паттерн, где кто-то там на меня наедет, я начну там защищаться, и я начинаю спорить, мне начинает там как-то негатив, я начинаю наезжать на других, мне потом чувство вины, и такое понимаю, что это все просто потому, что я был в этом жестко-очиверском состоянии, и не присоединился к каким-то другим мотивациям.
0: Ты очень часто говоришь о мотивациях и о том, что все нужно делать из любви. Вот что ты вообще вкладываешь в это понятие «любовь» и «любовь к себе и к своему делу»? Что это для тебя?
1: Ну, я в разные периоды жизни разные вещи говорю. Каждый выбирает, ну, делает так, как ему сейчас, там, комфортно, и нет каких-то универсальных правил, я, наверное, скорее, действительно там говорил про себя, что я сейчас исследую больше конкретно вот эту тему, впускать больше вещей через, ну, делать с позиции не тревоги, не страха, не там просто достичь ради достижения, потому что достижения у меня, они почему-то тоже попадают в бакет страха, да, типа, что я там недостаточно крутой, меня недостаточно уважают, недостаточно умный. И я, конечно, там последнее время я исследую больше вот эти моменты, где я могу делать не из тревоги, не из страха, а из, ну да, назовем это там любви, да, там любви или какое-то ощущение там служения какой-то цели группе людей. Мне еще нравится, знаешь, разные вот эти подходы, ну, такой developmental psychology, и я там вот пытаюсь смотреть, знаешь, что там самая наверное, такая популярная, это, наверное, спиральная динамика Грофа и то, что стало в интегральную теорию кино Вилбера. Ну вот самый популярный там Маслов, да, которого там у всех на слуху, но Маслов, Маслов да, наверное. да. Маслов, он как бы самый популярный, и он такую очень такую базовую модель сделал, типа что ты там вначале закрываешь какие-то свои базовые потребности, потом ищешь там любовь, признание, реализацию и так далее. А все эти чуваки, они это как бы еще нарезали на большее количество слоев, что ты вначале там выживаешь, потом ты должен быть самым сильным, ну, условно там, и, и они это рассматривали с позиции личного развития и с позиции развития культуры, типа народов, групп и так далее. И какой-нибудь, например, такой вот, там не знаю, там от наступили 90-е, у тебя там все выживали, и там надо было быть самым сильным, то есть ты там должен быть там был качком, там на хорошем бумере ездить, там быть часть какой-нибудь группировки, да, потому что ты чувствовал себя защищенным, да. И То
0: демонстрировать
1: Демонстрировать, да, потому что ты весь мир видел через призму, а кто кого круче, у кого есть охрана и так далее. Это определенная стадия, и дальше кто-то ее трансцент, а кто-то в ней залип, да, кто-то там уже вроде бы достиг всего, но он такой по инерции покупает себе там все больше яхту, все больше дворец, да, там, или что-то еще, потому что ты вот так смотришь на мир, ты такой, ты не понимаешь, как по-другому там дальше. И он показывает, что вот есть разные стадии, дальше ты можешь переместиться, там, не знаю, на какую-нибудь типа, начать видеть мир через призму, не знаю, равных возможностей, но типа такого достигаторства, что вот все можно там поменять, исправить, мир сделать лучше. Это тоже определенный фильтр восприятия. И ты там можешь мериться, не знаю, Терминами кто круче, кто больше денег, да, но больше денег не потому, что сильнее, а просто потому что вот я как бы в этой игре победил остальных, да. Но это не единственный тоже. Дальше ты можешь там, смотреть, там, а вот через призму уже такой называют там зеленый, green, типа humanitarian, где ты такой уже начинаешь больше заботиться, а как чувствует ближний тебя человек? А хорошо ли ему? А, а что я чувствую? Гармония ли я с собой? И вот этих там разных уровней много, и они такой, ты такой понимаешь, что «О, нифига себе, я думал, что я там нахожусь на вершине там вообще мироздания, просто потому что я сам умный». А это лишь один из способов восприятия мира, можно мир по-другому пересобирать. И там опять же нет смысла в том, чтобы теперь придумать себе новую э, лестницу, по которой взбираться, да, и теперь стать самым духовно прокачанным или там спиритально прокачанным или эго-развитым чуваком. А просто оно как бы показывает, что дальше, исследуя себя и нащупывая другие мотивации, ты можешь еще более богаче проживать этот мир. Да, то есть, вот пример с моими выступлениями: я такой: ты думал, что всегда выступление это какое-то достигаторство, преодоление. А оказывается, можно выступать, полностью кайфуя, и еще и круче получится выступление. Думаешь, блин, а в чем? Где подвох-то был, да? И ты просто там пересобрал немножко свои фильтры восприятия на, на реальность. Очень многие, кто вот такие прям ожесточенные достигаторы, конечно, они это достигают часто как реализация какой-то своей корневой травмы, да, то есть, что меня там не считали самым крутым, я сейчас всем покажу. И у меня такое ощущение, что если ты продолжаешь на вот этой лишь энергии достигать, ты, ну, в каком-то виде, я бы сказал, так делаешь для мира нет негатив, да, потому что если ты ставишь в bottom line, в этом уравнении лишь только задачи достичь, ты будешь достигать всеми любыми способами, то есть ты там можешь где-то обмануть, где-то там пролить нефть в залив и, ну, пофиг там, где-то загрязнить реку, где-то забить на чье-то благосостояние, то есть ты-то достиг дофига, но сделал ты из этого как бы счастливее себя и других – большой вопрос, да? И такое ощущение, что переключившись в какой-то момент, найдя, где бежать не на травме своей, а на каких-то других вещах, ну, скорее всего, ты как бы и сам станешь как-то ну, больше кайфовать и как-то где-то делать какие-то этические компромиссы.
0: Ну, кстати, интересную ты вещь говоришь про то, что очень многие предприниматели достигают успехов в том числе благодаря своей травме, и мне кажется, что это очень может по-новому звучать для тех, кто никогда в этом не был и смотрит на вас, на угу. условно основателей разных крутых компаний, как на акумиров, и кажется, что вот если я когда-нибудь буду как он, то я точно буду счастлив, доволен собой, угу. и никакая психотерапия мне не понадобится даже. Угу.
1: Ну, я точно такой паттерн, опять же, я не знаю, универсально ли это про всех, но я могу сказать, там, из своего опыта и из опыта очень многих предпринимателей, с которыми я общаюсь, да, то есть что, конечно, да, все почти страдают и все на каких-то травмах и с кучей самых жесточайших там состояний. В Техкранче читал какую-то статью про статистику, что у тебя там предприниматели, там, условно, в 20 раз чаще болеют биполяркой, там, какими-то тоже всякими расстройствами настроения, депрессивными расстройствами. И там непонятно, где там cause relation, но это похоже на правду, да, то есть что многие действительно достигают очень больших результатов, потому что была какая-то такая... Агрессивный, ну, вот это как проявление, наверное, да, какой-то какой травмы или какой-то агрессии, или какого-то желания там доказать это точно есть, да. То есть, потому что, ну, по-хорошему, если ты просто, ну, скажем так, предприниматель и ты такой: Я хочу что-то делать полезное, ну, ты можешь быть полезное, делая кому-то массаж. Да, то есть, это в принципе, ну, почему тебе надо быть самым большим массажным салоном в мире, да, чтобы тебя все знали странно, да, то есть <смех> есть вопросики к тебе. Поэтому, наверное, вот среди тех предпринимателей, кто на виду, кто там что-то достигает, с ней как раз, ну, наверное, потому что вот они хотели быть самыми-самыми, и это стало очень важным составляющим их уравнения ну, как бы в мотивации.
0: А знаешь, что интересно, возможно ли достичь успеха не имея никаких психологических травм?
1: На разном фильтре восприятия реальности ты по-разному можешь определять этот успех, да, то есть на ком-то, ты говоришь, успех — это Иметь очень много еды, да, просто потому что вот если есть в холодильнике еда, то я в безопасности, и успех — это быть в безопасности, либо успех — это быть самым сильным там парнем на деревне, либо успех — это иметь самую большую яхту, или успех — это иметь больше всех денег, или успех — это чтобы тебя уважали в комьюнити предпринимателей. А да,
0: Твое понимание успеха трансформировалось.
1: Я стараюсь вот на, на своем каком-то текущем уровне, который вот какой-то тоже есть, для меня это возможность делать какие-то дела, испытывать при этом удовольствие, взаимодействовать с другими людьми, исследовать какие-то, открывать новые вещи. Это не обязательно находиться там в комфорте, либо все время в удовольствии, потому что ну, я все равно там много страдаю, много испытываю дискомфорта. Ну я как-то с принятием, ну, я от него тоже кайфую, потому что этот дискомфорт и страдания, они к тебе часто, ну, какие-то промежуточные, приводят тебя к новым реализациям. Поэтому для меня успех – это вот возможность с какой-то уровнем автономии все-таки там выбирать, чем занимаешься, иногда кайфовать от того, чем делаешь, и иметь возможность как-то взаимодействовать с крутыми людьми, на каком-то уровне глубины, быть собой, быть открытым, проживать свои эмоции. Да просто просыпаться каждый день и вот как-то наслаждаться сегодняшним днем. Это, в принципе, очень, очень мало надо. Не.
0: Спасибо тебе огромное. Очень интересный опыт и очень интересный взгляд у тебя. В этом эпизоде Дима много рассказывал о том, что успешные люди, в том числе он сам, часто двигаются вперед и достигают выдающихся результатов из желания быть лучшими в своем деле. У этого есть оборотная сторона медали, о которой. Ну, не так часто говорят. Нередко люди с достигаторским складом ума и характера сталкиваются с определенными психологическими проблемами, которые здорово усложняют жизнь и зачастую отбирают радость этих успехов и побед. Мы решили спросить у психолога, правда ли, что успех иногда приходит не один. О том, с какими психологическими проблемами сталкиваются амбициозные люди, и в частности предприниматели, и руководители – Главное, что с этим делать, расскажет Аня Крымская, соосновательница сервиса психологической поддержки «ЮТОК». Уверена, что многие из вас узнают голос Ани Крымской, потому что именно она в первом сезоне подкаста отвечает на все вопросы Саши Жарковой о психотерапии.
2: Добрый день, меня зовут Анна Крымская, я клинический психолог, семейный психотерапевт, сооснователь и генеральный директор онлайн-сервиса психологической помощи «ЮТОК». Любой человек, неважно, предприниматель он или нет, может столкнуться с депрессией, выгоранием, тревогой, паническими атаками, проблемами в отношениях, экзистенциальными кризисами, зависимостями и так далее. Это абсолютно нормальные проблемы, которые могут случиться с каждым из нас, неважно, чем мы занимаемся. Но также хочется сказать, что у предпринимателей есть и свои специфические проблемы. Ну, Во-первых, предпринимательская деятельность предполагает высокие риски, высокую неопределенность, высокую нагрузку, высокую ответственность, да, и при этом еще постоянно сваливающийся на нас поток информации, необходимость быстро и часто принимать решения в ситуации дефицита информации. Все это забирает массу ресурсов и создает дополнительную нагрузку и хронический стресс. При этом предпринимательская деятельность сказывается на нашей жизни в целом, потому что отбирает у нас возможность восполнять ресурс, да, то есть мы с одной стороны активно тратим, Свои, свою энергию, да, свои силы и время. С другой стороны, у нас очень мало возможности как-то компенсировать эти затраты. У многих из нас не хватает времени на сон, порой даже на еду. Не всем хватает времени строить отношения, поддерживать а, близость с друзьями, ходить на спорт, заниматься хобби. Самое главное, что нам не хватает времени потупить. Поэтому, естественным образом, многие предприниматели сталкиваются с так называемыми циклами продуктивности и энергетическими ямами, да? когда у нас сначала идет такой подъем, разгон, движуха, а потом мы уходим в спад, потому что силы закончились, а мы не успели их возобновить. Поэтому что нам важно уметь делать? В первую очередь научиться отслеживать вот такие вот свои циклы, научиться наблюдать за своим состоянием в моменте, видеть изменения, которые с нами происходят и не игнорировать их, принимать свое состояние, а не бороться с ним и научиться его регулировать. То есть главный скилл, который нам надо развить, это успеть притормаживать до того, как начался спад и за счет этого выравнивать свою кривую продуктивности. Какие еще есть особенности у предпринимателей? Но первое, о чем хочется сказать, это информационный перегруз и такой специфический фома, то есть Fear of Missing Out. Предпринимателям важно постоянно следить за рынком, за трендами, которые на нем происходят, за новыми технологиями, за тем, что делают конкуренты и ключевые игроки. Все это создает перегруз и порождает тревогу что-то упустить. У предпринимателя получается постоянный страх отстать и выпасть из игры. И жизнь превращается в такой непрерывный бег и попытку догнать такой уходящий поезд. Неудачи и разочарование – это тоже такая неотъемлемая часть жизни любого предпринимателя. Современное предпринимательство устроено таким образом, что нам приходится постоянно тестировать массу гипотез. То есть нельзя просто влюбиться в какую-то идею и верно служить ей 10 лет. Приходится постоянно э, пробовать отпускать, бросать то, что тебе нравилось, бросать то, что, то во что ты верил, э, переключаться на что-то новое, делать пивоты. Все это заставляет нас быть гибкими и быстро перестраиваться и пересобираться э, себя, свою команду, свой продукт с нуля. Это чертовски сложно. Наша психика с большим скрипом умеет эти штуки делать, и далеко не у каждого человека есть вот такая вот так, потенциал быть настолько гибким. еще один пул таких ä, сложных, в принципе, общечеловеческих проблем, но у предпринимателей, мне кажется, есть какая-то своя специфика в этих проблемах, это ä, проблемы в отношениях с людьми. Ну, во-первых, отношения с кофаундерами. Да, с, может быть, у кого-то с одним кофаундером, у кого-то с несколькими Тут может быть огромный спектр, на самом деле, сложностей, начиная от того, что вы изначально, у вас есть изначально какой-то да, вы не подходите друг другу личностно, вы как у вас разные психотипы, может быть, даже разные ценности, о чем вы не договорились в самом начале, а до того, что у вас уже в процессе работы, спустя много лет совместных, совместных трудов, да, появляются какие-то конфликты, обиды, предательства, возможно, и даже расставания. Нередко предприниматели – это весьма специфичные люди, в том числе обладающие специфичными травмами, которые делают их более уязвимыми к тем или иным переживаниям. У многих предпринимателей, например, травмы непринятия и отвержения, из-за чего они становятся такими вот достигаторами, кладут жизнь на поиск внутреннего ощущения, что действительно сослуживают любви. То есть они, грубо говоря, всю свою жизнь пытаются доказать себе, миру и на самом деле вот таким вот внутренним интерактом родительских фигур, что они достаточно хорошие, чтобы мир их любил, чтобы родители их любили, что они заслуживают вот этого самого принятия. Здесь еще хочется добавить, что многие предприниматели в современном мире подвержены культу личности и такой вот религии успеха. Если раньше у нас были боги из классических религий, то в современном мире у нас есть новые боги. Это Стив Джобс, Илон Маск. Марк Цукерберг, да, Павел Дуров, Джефф Безос, ну, у каждого свой такой бог. То есть мы сами создаем из образов успешных людей такие, такой вот недостижимый идеал и заменяем ими божественное существо. Разумеется, это все не способствует ментальному благополучию, потому что идеал, как и в любой религии, недостижим. Мы все время а, пытаемся догнать вот этот вот недостижимый идеал и чувствуем себя по, по дороге к этому несовершенными, не, там, неправильными, недостаточно хорошими, недостаточно умными. В данном случае хорошими практиками, да, которые способствуют вот, принятию своего пути, являются, во-первых, практики благодарности, да, когда мы можем начинать день, можем заканчивать день с того, чтобы вот благодарить Вселенную за то, что у нас уже есть. Медитации любящей твёрды, да, то есть медитация мета, и практики отдавания, то есть когда мы не только пытаемся... Что-то взять, да, что-то поиметь с этого мира, но и стараемся отдавать. То есть, может быть, волонтерство, может быть, менторство, может быть, какие-то благотворительные практики. Все это тоже а, способствует ментальному благополучию в данном случае. Мне кажется, одним из ключевых внешних ресурсов, к которым может прибегать любой предприниматель да, для достижения своих бизнес-целей, для своих личных целей, это психотерапия. Благодаря психотерапии как раз-таки можно и устанавливать контакт с собой, и научиться отслеживать свои циклы продуктивности, и справиться с той тревогой, которая ежедневно захлестывает, и заново построить отношения со всеми людьми, которые вас окружают, начиная от кофаундера и кончая членами вашей команды. Мне кажется, психотерапия поможет как раз-таки отказаться от культа личности. Она поможет выстроить свой личный путь и научиться с принятием относиться как к себе, так и к миру в целом.
0: Если вам понравился этот выпуск, вы услышали для себя что-то важное или полезное, пожалуйста, оставьте нам отзыв в приложении Apple Podcasts. Это поможет другим узнать про этот подкаст и, возможно, даст поддержку в трудную минуту. Этот подкаст выходит при участии онлайн-сервиса психологической помощи «ЮТОК», специалисты которого и помогают всем нам разобраться во всех сложных и непонятных вопросах. «Юток» предоставляет возможность получить консультацию психолога по видеосвязи, аудиосвязи или даже по переписке. В сервисе можно подобрать специалиста под ваш запрос и по вашим предпочтениям, а все специалисты проходят тщательный отбор и супервизию. Больше информации о том, как это работает, будет по ссылке в описании этого подкаста. А для наших слушателей будет приятный бонус – скидка в 20% на первую консультацию в любом формате по промокоду «Подкаст».